0: Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de poder dirigirnos una vez más a ti, Señor. Te pedimos que así sea ahora mismo, con cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén dirigiéndose a ti, rogándote porque tu favor esté con nosotros, Señor. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas que enfrentamos, Señor, que podamos ver tu mano confirmando que somos tuyos, confirmando que, que tú nos amas, confirmando, Señor, que tú nos guías por, por camino seguro, aunque a veces difícil de transitar. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en este tiempo y nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, recibiendo tu exhortación, recibiendo tu amonestación, pero así también tu consuelo. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy ya anticipo, no vamos a leer todo el texto de principio vamos a leer solamente los primeros versículos porque vamos a estar estudiando uno de los capítulos más largos de Génesis el capítulo 24 capítulo 24 de Génesis una historia que se repite por eso tiene esa extensión <coughs> bueno le los primeros versículos y vamos a hacer un corte. Génesis capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, así dice la palabra del Señor. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para, mí, para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré. Pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Que el Señor bendiga sus palabras, hermanos, en medio de nosotros. Esta es la historia que vamos a estudiar. Esta es la historia que vamos a ver. Al pensar en, en todas las meditaciones que venían a, a la cabeza al, al trabajar en este texto, decía que, o sea, me venía a la cabeza cuánta razón tenemos nosotros o tengo yo ...en particular, hoy para darle la razón a Bunyan al describir el camino del cristiano como el de un peregrino. El camino del cristiano es un peregrinaje, es un peregrinaje así de duro, así de difícil... ...y aún más difícil probablemente que lo que describe él en sus escritos como el progreso del peregrino... ...o vida abundante para el mayor de los pecadores. Un peregrino, somos peregrinos... Y esa es la, la primera conexión que tenemos que hacer con el texto que nos va a ayudar a nosotros a acercarnos más claramente y más cerca de nuestro corazón a este texto. Quisiera también, a modo de introducción, hacer una lectura de un comentario de Génesis hecho por H.C. Leopold. Él dice, también para orientarnos... La estirpe semita pura eran, sin lugar a duda, los depositarios de una tradición piadosa. Pero la preocupación del jefe de los patriarcas era hallar una esposa para Isaac que con él conociera y creyera en Yahvé, y así compartiera con su esposo una fe común y así permitir la mayor de las armonías en el hogar, la armonía espiritual. Porque nuevamente, solo en un hogar donde predominara la verdadera armonía espiritual, se guardaría celosamente la herencia espiritual de Abraham y se le transmitiría fielmente a las generaciones futuras. Nos ayuda muy bien también a ver cuál era la preocupación real de Abraham en esto. Entonces, como título, también que nos sirva a nosotros para ver lo que estamos estudiando. Es, el anciano Abraham instrumenta el cumplimiento de la promesa. El anciano Abraham instrumenta el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué digo el anciano Abraham? ¿Cuántos años piensan que tenía Abraham aquí? Tenía 140 años. Muy anciano. Y es lo que nos dice la Escritura en el versículo primero. Ya viejo y bien avanzado en años. Hace, hace hincapié en eso dos veces. Pero para mostrarnos... Creo que no solamente su edad, sino el tesón, la fuerza de su fe. Era un hombre que, aunque tenía esa edad, no era como muchos ancianos que tal vez nosotros conocemos, que dejan a, a sus parientes por ahí, que hagan lo que quieran, que se comporten como quieran, mal o bien, ya despreocupadamente. No, él estaba preocupado por la piedad en su familia, y estaba preocupado por dar consejo bíblico e instrucción. Y se notaba que era un padre que conversaba mucho de la fe con su hijo, con su hijo Isaac. Entonces veamos, veamos aspectos introductorios para enfocarnos luego en, en el propósito que hallamos en, en este texto, en el propósito que, que estudiando bu, buscaba, buscaba hallar realmente a lo que nos guía el Espíritu Santo en este texto. Y los aspectos introductorios son dos. En primer lugar, quiero que veamos... ...por un momento Abraham y todos los personajes que aparecen aquí... ...o los principales personajes que aparecen aquí... ...las personas que aparecen aquí... ...para luego ver la historia... ...la larga historia de 61 versículos... ...que, que decíamos entre bromas con los hermanos antes de iniciar... ...en 10, como en 10 pasos... ...para finalmente llegar al propósito... ...entonces tenemos tres, tres grandes partes... ...bueno, primer, en primer lugar vemos a Abraham... Ya nosotros sabemos, y no nos olvidamos, que, que esta parte de la Escritura, ya, ya desde Génesis capítulo 12, trata de Abraham, trata del patriarca Abraham, y hasta el capítulo 25 vamos a ver Abraham, vamos a ver la historia de Abraham. Nosotros ya nos ocupamos de, de ver todos los capítulos anteriores de la creación, de ver las historias anteriores sabemos que estamos ya en la historia que se conoce como patriarcal y aquí en particular quiero que recordemos solamente como, como un detalle de la belleza del estilo de la palabra de Dios que, que tenemos una simetría en la narración que el escritor aquí que, quien fue Moisés, inspirado por Dios hace de la historia de Abraham es simétrica recordemos que empieza con la ascendencia quiénes eran los padres, de dónde venía Abraham, cosa que nos va a ser muy útil también ahora. Luego sigue con, con la relación que tiene Abraham con otras personas, cómo se relaciona él con otras personas. Luego estaba la historia central del pacto, y de cómo Dios va revelando su pacto a Abraham. Eso ya inicia desde el principio. Y luego vemos nuevamente a Abraham relacionándose con otras, con otras personas en relación a otras personas, incluso a otras personas a su alrededor y, y de su familia. Vimos su relación con Agar, vimos su relación con, con su hijo ya finalmente. Vimos su relación con reyes de la antigüedad y vimos sus fallos, vimos sus pecados, vimos sus reincidencias. Y aquí estamos entrando en el, en el tramo final en el cual estamos hablando de su descendencia. Pero también una cosa hermosa, podemos decir, que vemos en este tramo final, es que ya vemos a Abraham, podríamos decir, como con el carácter de, que, que la Biblia demanda de un pastor. Lo vemos ya en un Abraham irreprensible. Vemos a un Abraham maduro en su fe. Vemos a un Abraham que aprueba que se, que se le pone enfrente, él la aprueba, la pasa bien. Entonces, en ese punto estamos. Este es el Abraham que encontramos en este texto. Un Abraham que a pesar de, de tener ya tanta edad, su fe seguía fuerte y seguía siendo un hombre valiente, no era un cobarde para oír o buscar soluciones humanas. ¿Cómo se comportó él en otras ocasiones y terminó arrepintiéndose? Luego vemos a Isaac, pasando a otro de, otra de las personas importantes que vemos aquí. Sabemos que Isaac, dentro de esta narrativa, no es... Digamos, el personaje principal es Abraham, es la historia de Abraham, pero aparece la historia de Isaac ya a partir de, de capítulos anteriores, desde el capítulo 22, veíamos a Isaac, veíamos la fe de Isaac también dispuesto a ir con su padre a adorar en aquel monte y ser sacrificado por su padre. No, lo no recuerdo haberlo mencionado a Isaac, pero también oh. veíamos a Isaac en el capítulo anterior sufriendo la muerte de su madre. No solamente veíamos a un viudo, sino que veíamos a un hombre quedándose huérfano de madre y sufriendo este dolor. Y lo vemos aquí a un Isaac más sometido al, al, al consejo de su padre, sometido a, a, a la voluntad de Dios principalmente, porque Él está dispuesto a esperar en el Señor, esperar una esposa en el Señor conforme a la promesa, él no va a buscar esposas cananeas, él no va a buscar esposas en otro sitio, él va a buscar una esposa de la familia de la simiente prometida, él va a ir a buscar una esposa de la casa de Abraham, y ahí podemos recordar que de esa simiente de Sem eran creyentes, y de allí venía Abraham, vamos a ver también dentro de esos parientes de Abraham, de esos, de esos tíos que él tenía, no todos eran creyentes, habían idólatras también entre ellos. Pero era mucho más probable que él encontrara una hermana para su hijo en ese, en ese lugar, en, en su casa. Pero hay un detalle, él no tenía por qué volver, ni Abraham ni Isaac. Hay comentaristas que haciendo hincapié aquí dicen que eso sería... La apostasía de su fe, porque sería un retroceso a aquel lugar del cual Dios les sacó. Esa es la razón por la que aparece otro de nuestros personajes también importantes aquí. Personajes en la narración, personas reales realmente en la historia. Y aparece un criado anciano, un mayordomo que tenía a su cargo la casa de Abraham. Era el más anciano de todos. La Biblia no nos dice su nombre, pero el Señor lo conoce y en... Seguramente vamos a conocer su nombre estando con el Señor. Pero la Biblia simplemente nos muestra sus hechos y nos muestra que era un hombre que además de ser un siervo de Abraham, era un siervo de Dios. Temía a Dios y se comportó como un siervo de Dios, oró al Señor, buscó su dirección. Esa es la otra persona que vemos. Un ejemplo para nosotros realmente este criado realmente nos muestra cómo nosotros debemos servir a nuestro Señor debemos ser siervos, esclavos de nuestro Cristo y finalmente tomó como, como naturalmente la una persona sumamente importante dentro de esta historia a Rebeca, Rebeca una mujer de fe una mujer que, no, que sobresalió en ese contexto en medio de de unos requisitos bastante altos que había puesto en su oración el siervo. Y ella había cumplido aún más, había cumplido ese, esa, esa hospitalidad cristiana de una manera impresionante, con una solicitud impresionante. Y luego se muestra esta mujer dispuesta a ir por la fe, de la misma manera que Abraham salió por la fe, ella sale por la fe sin conocer a quién sería su esposo. Esa es Rebeca, una mujer de fe. A veces pasan desapercibidos, para ese, desapercibidas para nosotros estas personas. Pero estas, Abraham sí, lo, lo, escuchamos hablar de Abraham. De Isaac no escuchamos hablar tanto, ahora entendemos por qué, porque no es un, uno de los personajes principales. En la Escritura siempre aparece como un personaje secundario en la, en la narración pero vemos que es un ejemplo de la fe, podemos darnos cuenta de eso, podemos darnos cuenta que el criado es un ejemplo también para nosotros, para nuestra fe, podemos darnos cuenta que Rebeca es un ejemplo para nuestra fe, cuando pensaba en ellos, son cuatro, pensaba que, que son incluso como un ejemplo de, de la iglesia de Dios, son cuatro hermanos que sirven al Señor y todos rumbo a un mismo propósito, al cumplimiento de la promesa, todos apuntando a esa obediencia, incluso de alguna manera, aunque no ten, yo creo que no tenemos tanta claridad en esa dirección, podríamos hablar de la obediencia incluso de la familia, que dijeron, ¿qué podemos hacer? Esto es claramente de Dios, nosotros no podemos oponernos a lo que nos estás pidiendo, le decían al siervo de Abraham. No... No digo categóricamente eso porque luego sabemos de la historia de Labán, por ejemplo, que no era precisamente un, un siervo del Señor. Pero sí probablemente, si Rebeca tuvo esa fe y esa conducta, probablemente recibió también instrucción de sus padres. Entonces, estas son las personas, podemos aprender mucho de ellos, no son perfectos pero son hombres que crecieron de madurez y, mujer, y mujeres también, aquí una mujer que creció en madurez delante del Señor y que nos sirven hoy como ejemplo de cómo debemos, como cantábamos hoy, obedecer y confiar en Jesús, que es la regla de nuestra fe, y aprobar las pruebas, así como ellos tuvieron pruebas, nosotros también. Así como ellos son peregrinos, nosotros también, pero rumbo a la ciudad celestial. Vayamos entonces... A, a ir viendo nuestra, nuestra historia rápidamente en secciones para finalmente ir a ver el, el propósito que hallamos en el texto que nos apunta el Salvador. Vemos diez, como 10 pasos, podemos decir, en, en esta historia, como diez momentos. En primer lugar, vemos en la, la voluntad de Dios, o sea, a un Abraham en la voluntad de Dios para el matrimonio en, y en cumplimiento de la promesa. O sea, él buscaba la voluntad de Dios para el matrimonio y buscaba el cumplimiento de la promesa. Así que leamos esos versículos que son del 1 al 9, para ir viendo las secciones. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá, fíjense, guárdate, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo, de Abraham su señor y le juró sobre este negocio bueno ahí podemos ver como un rito de juramento como un pacto entre ellos dos de que era firme y a lo mejor no estamos entendiendo por qué estamos viendo el pacto entre dos ancianos como nos describe el texto y la tarea que el señor da a este siervo anciano no es sencilla son kilómetros son 500 kilómetros que tenía que transitar para llegar a ese lugar. Bueno, a muchos seguramente le decimos de esa dificultad. Y ya, no, 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 yo ya no quiero ir a la iglesia así, o yo no quiero hacer eso de esa manera. Eso es muy difícil. Muchos me dijeron eso de venir aquí a Ñembú. No, 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 voy a buscar una iglesia más cerca. Nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando hay dificultad, debemos dar gracias a Dios que podemos esforzarnos por Dios. Esa fue la actitud de este hombre, pero midió claramente las consecuencias. No fue del que construye sin medir, como dice el Señor, sino que midió exactamente la dificultad. Y subió, como tomando nuevamente un ejemplo de Bunyan, por, ese, por esa colina de dificultad, por la fe. Y juraron... Por Jehová, delante de Dios, hicieron juramento. Esa es la, la primera parte que vemos aquí. Entonces vemos a dos hombres en la voluntad de Dios. En primer lugar, Abraham, instruyendo conforme a la voluntad de Dios. No vas a buscar de las cananitas. Hay mandatos expresos en la Escritura de no unirse en yugo desigual. Pero aquí, más particularmente, esto tiene que ver con la promesa. Aquí estamos hablando de que el... De la unión que iba a tener el matrimonio Isaac, iba a venir el hijo de la promesa. Y nosotros sabemos que finalmente de esa línea genealógica viene el Señor Jesucristo, en cumplimiento de la promesa, como lo dice la Escritura. En el cumplimiento de la promesa vino Cristo, nuestro Señor Así que eso es lo que tenía principalmente en la mente Abraham. Abraham instrumenta el cumplimiento de la promesa. Él busca eso. Y lo busca por los medios que Dios estableció. Esforzándose. También una, una meditación que tenía aquí al respecto. es: Hay gente que piensa que piensa mal realmente en la doctrina de los decretos de Dios como todo ya fue decretado como todo ya fue establecido yo no me voy a forzar mucho todo va a ocurrir conforme el Señor ha establecido esa doctrina es cierta pero también es cierto que el Señor utiliza instrumentos humanos y que el Señor nos manda a esforzarnos y sin esfuerzo no llega al cumplimiento de la promesa el Señor utiliza esos instrumentos en su providencia Él hace que ocurran ciertos eventos y en medio de esos eventos estamos todos nosotros y si nosotros no cumplimos con eso no, va, no vamos a ver el cumplimiento de ninguna promesa por eso es que constantemente estamos probando nuestra fe aquí porque si no estamos caminando conforme a las promesas del cielo no vamos a ir al cielo tenemos un corazón que nos está engañando, si ese es el caso y no somos creyentes. El segundo punto va del 10 al 11, que dice el cumplimiento obediente del plan de búsqueda de una esposa piadosa. Fíjense en los versículos 10 al 11. Ya había jurado, pero ahora lo vemos a este hombre yendo ese camino de 500 kilómetros. Y el criado tomó 10 camellos de los 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua fíjense lo mismo que hablábamos de la instrumentalidad este hombre va va a la casa de Nacor uno de los tíos se acerca allí se acerca incluso a la hora que él sabe que aparecen las doncellas con toda intención otro detalle que vemos en el texto que no podemos dejar pasar Abraham estaba seguro de la promesa aquí no vemos de, de ninguna manera a Abraham dudando envió con todo tipo de regalos a sus siervos, envió 10 camellos y yo creo que esos camellos estaban cargados como vemos camiones de mudanza tal vez nosotros hoy, cargados de cosas y después describen los regalos eran, eran riquezas las que él estaba entregando que es lo que se conoce en el derecho antiguo como la dote estaba ya preparando la dote para dar a la, a, la, a la mujer que se iba a casar y también a la familia de la cual iba, iba a tomar esa, esa mujer. Eso es lo que vemos en nuestro segundo paso. En el tercer punto vemos la oración del siervo de Abraham, el siervo de Dios, para prosperar. Una palabra muy importante que doy gracias a Dios por los comentarios bíblicos que son incluso para nosotros, comentábamos con los hermanos los sermones que podemos escuchar con relación a ciertos temas el hermano Bustamante es el que hacía hincapié de lo importante que es esta palabra prosperar no prosperar como dice el mundo sino que prosperar en el sentido de, en, en los caminos del Señor de aprobar las promesas de Dios de, perdón, aprobar las pruebas que Dios nos da de aprobar eso es prosperar y fíjense la oración del 12 al 14 y dijo oh Jehová lo que primero podemos ver que era un creyente porque oraba al Señor al Dios del pacto oh Jehová Dios de mi Señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Rápidamente, explico algo allí con respecto al último versículo <coughs> hay gente que toma aquí que nosotros pro podemos probar de esta manera al Señor diciendo Señor si es cierto tu palabra eh, hace tal cosa delante de mí o que ocurra tal cosa delante de mí, es un error terrible, es un error de, de enormes consecuencias pero radica en equivocarse en la época en la que estamos viviendo. Cuando este hombre, el siervo de Abraham, vivía, no tenían la Biblia completa, no tenían la revelación completa. Dios seguía hablando y Dios hablaba y hablaba profecía muchas veces también a sus siervos. Aquí podemos ver que este hombre era un siervo de Dios y él estaba buscando guía de Dios. El Espíritu Santo es el que, el que le guía a este hombre a orar de esta forma. Esa es la manera en la que tenemos que ver, ver el texto. No como una licencia para probar la verdad o no de la palabra de Dios. O de las promesas de Dios. La palabra de Dios es verdad. O, o como un medio para adivinar el futuro. Eso hacen los agoreros, no los cristianos. Nosotros debemos realmente aprender del siervo no a aprobar a Dios de esa manera, sino que aprender que era una persona sometida a la palabra de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, que pide exactamente en la dirección en que la providencia se iba a mover tan solo unos momentos más adelante. Eso era lo que iba a ocurrir. Pero esa era la manera en la cual el siervo iba a estar confirmado, confirmadísimo, de que esa era la mujer para el hijo de su señor. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que vemos en la oración del siervo anciano, del mayordomo de Abraham. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, y clama por misericordia, clama por prosperar en su viaje se ve aquí un amor por Abraham, se ve aquí un amor por el Señor, se ve aquí, incluso podemos ver conociendo después al final de la historia, que termina siendo consolado Isaac con su esposa, se ve a un siervo buscando aquel consuelo que Dios tenía para sus señores. El siguiente punto, vimos el primer punto en la voluntad de Dios, cumpliendo obediente el plan y búsqueda de de una esposa piadosa, la oración del siervo, en tercer punto, el cuarto punto, esperar la respuesta a la oración, lo sorprende con una dama singular, <ríe> anotaba así, al esperar la respuesta y al seguir orando, ¿cuántos se cansan al orar? ¿Cuántos empiezan bien la oración, tal vez como este siervo, y no continúan así? Bueno, no fue el caso de este hombre. Y allí tenemos nuevamente un buen ejemplo. Y él termina viendo la respuesta a su oración. Leamos el versículo 15 hasta el 25. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido antes de que él acabase de hablar. ¿Cómo nos recuerda eso al texto que dice: Aún cuando la oración está en tu boca, ahí ya viene la respuesta. Y aconteció que antes, me viene también a la mente cuántas veces, son pequeñas oraciones para nosotros, pero nada escapa de la voluntad de Dios. ¿Cuántos oramos esperando colectivos? Hablo de pequeñas experiencias que tenemos en nuestra fe y rápido viene el vehículo que estamos esperando. Pues apenas está la, la oración en nuestra mente y el Señor ya la contesta. No es cosa menor en todas las cosas, oramos y dependemos del Señor. Bueno, leo sí, versículo 15 al 25. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Bueno, a una corrección, creo que antes dije Nacor, tío, es Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía, vamos a... A recordar otra vez el versículo 16, voy a leer hasta el, hasta el 25. «Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, Señor mío». Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos, «Sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro y la pila y corrió otra vez al pozo, otra vez, para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje. Nuevamente esta frase, si Dios había prosperado el viaje de este peregrino o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en, en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Impresionante la descripción que hace de Rebeca, una mujer piadosa, una mujer que puede mostrar su, su piedad en su manera de comportarse que fue a lo que guió el Señor a orar a este siervo y se cumple tal cual lo que, lo que él había orado veamos de nuevo como les dije el versículo 16 y la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la cual varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Bueno, la parte de que era muy hermosa no hace falta dar muchas explicaciones. Era una, una, una mujer bella. La parte de que dice virgen es interesante porque a veces creo que pasa, puede pasar desapercibido para nosotros, que en su aspecto él pudo notar esto. O sea, era una mujer modesta. Era una mujer que en su aspecto se podía ver que era una, una joven virgen. Era evidente que era una, una mujer que se, se guardaba, que no había conocido varón. Es lo que dice, a la que varón no había conocido. ¿Qué enseñanza tenemos así para, para las hermanas? Realmente también se puede ver esa modestia. Y dice, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Ahí sí que tenemos una prueba de servicio, y creo que no es solamente para las hermanas, pero interesante, hermanas, que vean cómo... Sirve una, ¿Cómo sirve esta mujer? Un solo camello es capaz de beber docenas de litros de agua. Esto implica que no solamente volvió dos veces, como vemos en el texto. Tuvo que haber vuelto varias veces para dar de beber a esos diez camellos. Muchas veces. Para ir a buscar cántaros, esforzarse. O sea, no solamente... Tenía esas cualidades que veíamos que era bella, era, era una mujer eh, modesta, sino que además era una mujer esforzada, hospitalaria. ¿Y qué ejemplo tenemos para nosotros? No es menor la demanda que tenemos nosotros para servir al Señor. Y fíjense que no hay diferencias, hermanos o hermanas. Tal vez alguna hermana podría decir, no, 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 eso ya es mucho esfuerzo, eso ya es muy pesado para mí ella se mostró servicial ella se mostró tal cual como se había mostrado Abraham cuando recibió, recibió a esos visitantes celestiales en su casa recuerdan que Abraham había servido había preparado banquete delante de ellos era algo similar porque ella termina diciendo hay lugar en mi casa para que, para que usted pase en nuestra casa hay paja mucho forraje y lugar para posar esa es la mujer que vemos aquí, y además está a decir que se cumplió todo lo que el Señor en oración había guiado a este hombre. O sea, él tenía ya certeza, en ese contexto de certeza, él le, ya, ya le da algunos presentes. Pero es, es sorprendente, podemos ver, estaba maravillado. Yo, yo creo que ha de ser muy difícil encontrar una mujer así de solícita, una persona así de solícita, no solamente una mujer. Sumamente sobresaliente, una y otra vez, sirviendo a un extraño, simplemente mostrando hospitalidad y carácter cristiano, simplemente. Y esa es la Rebeca que encontramos en el texto. Nos habla de su descendencia, hija de Betuel, hijo de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. O sea, estamos hablando de una sobrina nieta de Abraham continuamos entonces el siguiente punto vimos 1, 2, 3, 4 y luego de esperar la respuesta a la oración y ver la sorprendente la sorprendente respuesta realmente con esta con esta mujer con esta hermana él agradece a Dios sigue orando o sea ora antes Ora durante y ora agradeciendo. ¡Qué ejemplo de oración! Ora luego por el versículo 26 al 27, dice, El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Eso es lo que debemos decir nosotros cuando, cuando vemos la confirmación del Señor en nuestros corazones, cuando vemos la respuesta de sus oraciones también. Pero aquí la, la respuesta de la oración apuntaba a la gran promesa del Señor. Por tanto, el siervo no solamente estaba dando gracias porque había conseguido esposa, sino que estaba dando gracias por la misericordia y la verdad de Dios. El pacto de Dios era firme y se cumple así como Él prometió. Y me guió en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. ¡Qué corazón agradecido! Y podemos decir, ¡qué remedio para las codicias! Son el agradecimiento. En este pasaje, en realidad las exhortaciones las tenemos que encontrar al ver los errores que no cometieron estos hermanos. Estos hermanos eran agradecidos. Por tanto, la exhortación a nuestro corazón debería ser, no seas un mal agradecido. Agradece al Señor por todas sus bondades, por su gran misericordia. Aprende a ver su mano en cada aspecto. Luego vemos desde el versículo 28 al 32. ya estamos en, en el sexto, sexto punto responde y agradece la gentileza de la familia de Rebeca 28 al 32 dice y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en, los manos, en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y la van desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con con él que con él venían o sabemos la hospitalidad extendida también en el hermano en el hermano de Rebeca vemos cómo reciben a este hombre vemos cómo le, le hablan de bendito de Jehová o será evidente era un hombre de Dios. Luego vemos, tratando de avanzar un poco ya al, al, a los últimos puntos, el séptimo punto es: este siervo expresó su propósito antes de entablar compañerismo en la mesa. Fíjense, del versículo 33 al 48. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. Entonces dijo, «Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, «No tomarás». Para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme de aquí la misma la misma narración que antes. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre, entonces serás libre de mi juramento. Cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, sea esta la mujer que destinó Jehová para el Hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió la fuente y sacó agua y le dije te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo bebe y también a tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos entonces le pregunté y dije ¿de quién eres hija? y ella respondió hija de Betuel hijo de Nacor que le dio a luz Milca entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Creo que hay, hay una repetición que el Señor quiere que, que, que en la que nos enfoquemos pero que es sorprendente, realmente la historia es sorprendente, es sorprendente la obediencia del siervo, es sorprendente lo, la solicitud de Rebeca, es sorprendente en todo aspecto esta historia que vemos. Me, me, y me es puntual, puntual un solo punto antes de pasar al siguiente, que este hombre no se sienta a comer previamente con ellos, sino que le dice todo esto, tal cual como se le había mandado antes. Porque si la respuesta era negativa, no había comunión con ellos. Pero vimos que sí hubo comunión porque era gente dispuesta a obedecer lo que el Señor había establecido. El Señor había establecido bendecir, prosperar el camino de este siervo. Este siervo que también nos da un ejemplo de cómo debe ser un predicador, si se dan cuenta. Dijo puntualmente y a rajatabla lo que le fue mandado. No dijo más ni dijo menos y expresó la historia de la misma forma delante de los parientes de Rebeca. Veamos los dos últimos puntos, el siervo pi... los tres últimos puntos, el siervo pidió una decisión a la familia en el versículo 49 al 51 luego de exponer compromete a la familia pidiéndoles que tomen una decisión, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo; y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán, entonces, Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno, he ahí Rebeca delante de ti, Tómala y vete y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Qué sorprendente, algo que en principio parecía tan difícil, terminó desarrollándose de una manera tan natural. Bueno, así nos sorprende el Señor también cuando caminamos en obediencia a Él. Cuando estamos en medio de la prueba, es tan difícil, pero llega un punto que Él ordena todos nuestros caminos. Y lo, lo coloca tan llanamente delante de nosotros, en la, en la cual podemos gozarnos de la misma manera que se gozó este siervo, de cómo se estaba cumpliendo y cómo Dios estaba prosperando su camino. Toma Rebeca, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. Los dos últimos puntos o pasos, confir, confirmar y sellar la decisión del matrimonio nuevamente él ya tenía la respuesta afirmativa pero este hombre estaba deseoso de llevar ya el consuelo de Dios estaba des... aprendió esa solicitud que se lo ve a partir de capítulos anteriores en Abraham y dice eh, yo quiero llevarla ya yo no quiero esperar más fíjense versículo 52 al 61 cuando el criado de Abraham oyó sus palabras se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestido. Y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a, a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los... Perdón, hasta el versículo... Claro, 61, perdón. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. O sea, tuvo ese, ese baquete, comieron juntos, pero al amanecer ella decía, enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Por tercera vez vemos esto. Y despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces... Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, tras, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y de millares, y poseían tus descendientes las puertas de sus enemigos, fíjense cómo hablan profecía bíblica, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y, al, y el criado tomó a Rebeca, y se fue, una de las cosas que vemos también en esta historia, así como en la historia de Sara, es lo importante que era la mujer para el cumplimiento de la promesa, lo importante que era ella, y se le pone solícito, él ya quería ir ya, ellos querían tener un, un poco de tiempo más, pero finalmente ella también es solicita, también quiere ir, y va enviada por sus parientes, que, que pronuncian bendición sobre ella, con su nodriza que más adelante vemos que sí, de ella sí se conoce el nombre, el nombre es Débora, y luego vaya al encuentro de su marido, de su futuro esposo, hasta aquí. Entonces vimos ahí la confirmación y el sello de la decisión del matrimonio, y finalmente vemos a Isaac, que Isaac conoce a Rebeca, y celebra su matrimonio. Leamos 62 hasta el 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Era un hombre que meditaba en el Señor. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Gloria a Dios por su palabra. Qué bueno que pudimos terminar esta, esta lectura. Es hermosa esta historia y podemos ver un montón de conexiones con, con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el anhelo que nosotros tenemos por el Señor en ese anhelo que tiene, tienen ellos al verse esa esa providencial atracción que puso el Señor allí incipiente amor podemos decir porque se, se concrete ese ese matrimonio en fin, concluyendo vemos, vayamos al propósito que hallamos en este texto este texto que apunta al Salvador, ya hemos hablado de eso en, en el desconsuelo de la tienda vacía de Sara allá en el consuelo de Rebeca Fíjense en el, último, en el último versículo, aún estaban tristes, eh, aún estaban sufriendo la pérdida de Sara. Qué importante era Sara para sus vidas, qué mujer piadosa habrá sido. La promesa del Salvador es nuestro consuelo también. Ellos ven la promesa, ven el cumplimiento de las promesas de Dios, anhelan también el cumplimiento posterior a lo que también debería sorprendernos en la fe de estos hermanos, ellos ven, veían para adelante. Nosotros, digamos que ten, tomamos ventaja en, en nuestro punto y deberíamos pararnos con mayor seguridad aún, porque nosotros ya vimos la obra cumplida del Señor, vemos la, la obra completa del Señor Jesucristo. No solo vimos su nacimiento, sino vimos su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Apliquemos, por tanto, este texto para terminar. En, otro en otros estudios fuimos entendiendo en qué consistió el pecado, atentando contra la promesa El pecado de Abraham, falta de fe, desesperanza, amor a sí mismo, cobardía, falta de afecto natural, autojustificación, muchas de estas cosas. Aquel Abraham, aún anciano, ahora guía en pos del cumplimiento de la promesa, ya no atenta contra la promesa. Es ejemplo para nosotros. También podemos entender de otros, tomando otros estudios que vimos, la gravedad del pecado reincidente, pecar con más luz. Y ya no, ya no hay ignorancia. Aquí ya no lo vemos reincidir en pecados, sino en su obediencia y aprobación en la prueba, y bendecido incluso al obedecer en, en la prueba. Vemos a Cristo y su esposa, la obra del Espíritu y de Cristo que nos han buscado. Todas estas relaciones pueden ser vistas aquí. Me pregunto si es así también con nuestras vidas, familias, matrimonios, iglesia local. ¿Se puede ver también a Cristo? ¿Se puede ver cómo, cómo nosotros buscamos como iglesia a los perdidos? ¿Se puede ver así como Cristo vino a buscarnos? ¿Cómo el Espíritu Santo nos busca? ¿Aprueba usted las pruebas de la fe como lo hizo Abraham o busca soluciones mundanas para sus problemas? ¿Iría a un viaje de 500 kilómetros como lo hizo este mayordomo, del Dios vivo? Pruébelo con fe obediente como la suya. Es su carácter, en verdad, cristiano. Observe a Rebeca. Diez camellos dio de beber movida por su piedad. Y usted tropieza en su asistencia a la adoración dominical ante la primera dificultad el esfuerzo le es, ex, le es extraño examínese hermano o hermana si en verdad está en la fe hagan votos como decíamos en otros sermones y planes que coloquen sus mentes que coloquen nuestras mentes sus corazones donde deben de estar no se duerman en conclusión comprometámonos cada día en esta semana a rendirnos an, al Señor y no a rendirnos ante las pruebas a comprobar nuestra santa afiliación con el Señor Santo Y puedo decir hermanos y con esto oramos iglesia da prueba de, de tu fe vamos, vamos a orar por favor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, te damos las gracias por esta historia de estos peregrinos, Señor, en, los cual, en las cuales, conociendo de, de ellos, Señor, podemos consolarnos y alentarnos a vivir como peregrinos, como extranjeros, como extraños a este mundo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener la fe de Abraham, a tener la fe del siervo obediente a tener la fe de Rebeca, la fe de Isaac, la fe de tus escogidos, Señor. Tómanos para ti, Señor. No queremos ser de este mundo. Te rogamos, Señor, que, que nos guardes, nos guardes, Señor, en tus manos, hasta el último día de nuestras vidas. Por favor, te pedimos esto, Señor. Y aviva el corazón de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.